0: Porque há uma riqueza multicultural na sociedade portuguesa, porque há outras formas de ver e entender o mundo, aos domingos, sempre a esta hora, há gente como nós na TSF. Nesta emissão, vamos saber o que é a linha SOS Imigrante. Vamos saber mais sobre o 808-257-257.
1: Então,
0: Junto ao mar da Ericeira, vamos conversar com um norte-americano que ajudou a desencadear a indústria do surf em Portugal. Vai ser assim esta emissão de Gente como Nós. Portugal continua a ter muitos exemplos de boas práticas no que diz respeito aos imigrantes. Desta vez, há uma distinção para o Gabinete de Apoio ao Emprego, um serviço que funciona no Centro Nacional de Apoio ao Imigrante e que foi escolhido para representar Portugal nos Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial. Depois de passar a fase nacional, o Gabinete de Apoio ao Emprego está agora na fase europeia destes prémios que tem como objetivo identificar e premiar as melhores práticas que estimulem o o desenvolvimento económico e a criação de mais e melhor emprego a nível local. São prémios promovidos pela Comissão Europeia. Em território português, são dinamizados pelo IAPMEI, o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Sem grandes expectativas, conta a vitória e na fase seguinte, a alta comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, Rosário Farmaus, mostrou-se surpreendida com a nomeação.
1: Foi uma enorme surpresa. Na verdade, não, não imaginava. Realmente tinham dito que... Nos 44, que estaríamos bem posicionados, até porque fizeram muita questão que eu viesse pessoalmente aqui, mas eu nunca imaginei que fosse para um primeiro prémio. Pensei que pronto, seria dos, dos, sei lá, 10, 10, 10 prémios, e portanto foi uma surpresa, foi uma alegria. É um reconhecimento de todo um trabalho que é feito nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante é um prémio que eu tenho o privilégio de levar, mas que eu vou distribuir por todos aqueles que todos os dias fazem a diferença na vida dos imigrantes.
0: Passada a fase nacional do concurso, que contou com a participação de 44 projetos, o Gabinete de Apoio ao Emprego prepara-se agora para concorrer com os restantes países da União Europeia.
1: Até ao fim estamos em corrida, portanto eu sei que do ponto de vista da imigração e daquilo que são as políticas de integração dos imigrantes a nível europeu nós estamos muito bem colocados. Obviamente que aqui não estamos propriamente a concorrer porque somos um serviço de apoio ao imigrante, mas porque temos um projeto na área do emprego e do empreendedorismo. Estamos expectantes, vamos ver. Já chegar até aqui foi muito bom. o Passarmos à próxima fase melhor ainda. Agora vamos ver, um dia de cada vez, vamos ver.
0: Para a alta comissária, esta participação representa uma dupla oportunidade.
1: É muito importante, eu acho que cada vez mais... Temos que aprender uns com os outros, temos que mostrar uns aos outros o que vamos fazendo e o estar neste concurso a nível europeu é poder levar lá para fora, levar e trazer mais sabedoria e, e mais inovação, mais ideias e por isso estamos muito contentes de poder estar neste, neste lugar e de podermos participar neste concurso. Claro que para nós é um incentivo de fazer sempre mais e melhor. É gratificante, mas sempre um incentivo para fazer mais e melhor.
0: Inserido nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante de Lisboa e do Porto, o Gabinete de Apoio ao Emprego permite facilitar o acesso dos imigrantes ao mercado de trabalho. Nas palavras de Rosário Farmaus, palavras preferidas durante a cerimónia de apresentação dos resultados nacionais no Centro Cultural de Belém, o sucesso do serviço deve-se às 150 pessoas que todos os dias fazem a diferença na vida dos imigrantes.
1: O Gabinete de Apoio ao Emprego tenta aconselhar e ajudar os imigrantes não só no encontrar o seu emprego, encaminhar em para formações profissionais, mas principalmente através do seu núcleo de apoio ao empreendedorismo, aproveitar aquilo que é a competência inata do imigrante, aquilo que é a sua facilidade em empreender, porque se imigraram, empreenderam, foram capazes de arriscar, e é aproveitar aquilo que é a sua capacidade nata e transformar no próprio negócio, e negócio que também pode até vir a, a dar emprego a outros. É isso que temos feito ao longo destes, destes anos, os centros nacionais surgiram em 2004, em Lisboa e no Porto, em 2009 em Faro, e no fundo, através destes vários gabinetes, entre eles o Gabinete de Apoio e Emprego, nas mais diferentes áreas, mas nesta que aqui interessa falar é mesmo a do emprego e do empreendedorismo, tentar encontrar uma ponte, ajudar a que os imigrantes que procuram em Portugal uma vida melhor, possam seguir um caminho de sucesso, um caminho de felicidade, não só para eles, mas para todos os que o rodeiam.
0: Fernando Medina, o secretário de Estado, adjunto da Indústria e do Desenvolvimento, também presente nesta cerimónia, que entre outros distinguiu o Gabinete de Apoio ao Emprego, referiu-se à importância do trabalho desenvolvido por aquele serviço. É um projeto que eu tenho um grande gosto, é preciso desafiar-vos a todos a conhecerem e a verem como funciona o profissionalismo, o orgulho, o brilho das pessoas que aí trabalham e a forma como fazem, e são eles que o fazem com que hoje Portugal seja reconsiderado pela OCDE como um país, possivelmente os países europeus, com as melhores práticas ao nível da integração da população imigrante. O Gabinete de Apoio ao Emprego, que funciona nos Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante em Lisboa e no Porto, e ainda a internacionalização do projeto Lausanne como destino de turismo acessível, são os dois projetos que irão representar Portugal na fase final dos Prémios Europeus de Iniciativa Empresarial. Já agora, a propósito deste tema, aproveito para dizer que o ACIDI, o Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, está a promover uma nova edição do projeto Promoção do Empreendedorismo Imigrante. O projeto tem como prioridade fomentar atitudes empreendedoras junto das comunidades imigrantes, com especial enfoque nas que residem em bairros de maior vulnerabilidade. Alguns dos objetivos são desenvolver competências pessoais, sociais e de gestão empresarial fundamentais para a criação de um negócio, promover também a criação de negócios de forma sustentada, facilitar a ligação entre os potenciais empreendedores e os programas de apoio ao empreendedorismo que já existem e que são levados a cabo por diversas entidades. O desenvolvimento do projeto passa pela criação e capacitação de uma equipa de formadores e agentes de mediação intercultural para o empreendedorismo, também pela mobilização e capacitação das instituições parceiras para a promoção deste fenómeno. A duração do projeto estende-se ao longo deste ano até dezembro. E até ao dia 17 deste mês, ou seja, até a próxima quarta-feira, o ACID está a receber propostas de parceria de entidades que cumpram os requisitos indicados no regulamento. Para informações acerca deste regulamento, pode ser contactado o telefone número 21 810 6100 21 -810 -6100, ou o endereço eletrónico pei.acidi.gov.pt. PAI, são as iniciais de promoção empreendedorismo imigrante, arroba, e já agora também pode ser consultado o site www.empreendedorismo imigrante.com A
1: tradução do nosso serviço está aqui para servir.
2: Nós dispomos de 53 tradutores em mais de 60 línguas. A tradução do serviço é aqui para Portugal.
0: Agora vamos conhecer o serviço de tradução telefónica do ACIDI, um serviço criado em 2006 para ajudar os imigrantes que não falam português. É uma ponte que ajuda a ultrapassar a barreira linguística entre instituições e os imigrantes de forma fácil e sem custos para os utilizadores. Sónia Almada é a coordenadora do Serviço de Tradução Telefónica.
1: O Serviço de Tradução Telefónica foi criado em junho de 2006 pelo Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, e tem como principal objetivo facilitar a comunicação do cidadão imigrante que uh, reside em Portugal e que ainda não domina a língua portuguesa.
0: O subcomissário Antunes, comandante da esquadra da PSP de Miraflores, também já verificou a utilidade do 808-257-257. A linha SOS Imigrante foi uma ajuda preciosa porque nos permitiu, tanto nos processos de índole criminal como nos processos de índole social, informar o cidadão realmente qual era a situação que estava, que estava em causa. Na escola secundária Gil Vicente, em Lisboa, a subdiretora Adelaide Silva também manifesta agrado com este serviço. Numa situação precisa,
1: que foi preciso definir eh, uma autorização para o encarregado de educação poder anular a disciplina de francês, nós pretendíamos passar esta mensagem toda a um senhor que dominava apenas a língua chinesa. Estávamos um bocado preocupadas. Lembrámos então momentaneamente que talvez aquele serviço que nos chegou e é recente, pois vistos, Vamos tentar ver se conseguimos por aí.
0: Na área da saúde, a linha SOS Imigrante, o 808-257-257 e particularmente o serviço de tradução telefónica, tem sido um apoio importante de diversas instituições. A enfermeira Fátima Esteves dá exemplos. Utilizo sempre no caso em que a língua não é portuguesa e que o nível de conhecimento das pessoas de língua portuguesa que já é grande e fácil e é reflexo de um esforço que fazem, pode comprometer os cuidados que eu presto. Portanto, é uma grávida, eu tenho que saber de coisas de pormenor, porque senão, coisas que possam falhar, o bebê pode também estar em perigo. Portanto, eu não vou nunca correr esse risco. Eu ligo, à primeira aula sempre alguém que me atente, eu digo a língua em que quero a ajuda. Em termos de tradução, a questão de não chega a um minuto, depois eu fico com a disponibilidade toda e com o esforço e com muita simpatia por parte dos tradutores. Vamos imaginar outra situação. Um médico que esteja num centro de saúde ou num hospital, por exemplo, e que tem um doente de nacionalidade russa que ainda não saiba a língua portuguesa. O médico pode entrar em contacto com a linha SOS Imigrante através do 808-257-257, com o custo de uma chamada local. Depois, basta dizer que quer recorrer ao serviço de tradução telefónica no idioma russo. O mediador que atender a chamada vai transferi-la para o tradutor e, através de um serviço de conferência telefónica, ambas as partes comunicam e todos se vão entender. Na linha SOS Imigrante há 53 tradutores para mais de 50 línguas. É um serviço que está disponível nos dias úteis entre as 8h30 da manhã e as 8h30 da noite. Nick é um surfista norte-americano apaixonado
2: por Portugal que ajudou a desenvolver a indústria do surf. meu nome é Nick Riccio, tenho 51 anos de idade, estou cá em Portugal há 30 anos já. Já, foi, já vai muito tempo, também. Tenho... <risos> nasci em West Hartford, Connecticut, que é o coach dos Estados Unidos. Mudei para a Califórnia quando tinha 10 anos de idade e pronto, estudei lá, fiz o seu lá, trabalhei lá, sempre no ramo de restaurantes e trabalho de arranjar casas e coisas diferentes.
0: Nick veio a Portugal a primeira vez em 1978. Foi amor à primeira vista. O norte-americano apaixonou-se pelas ondas portuguesas.
2: Portugal foi um dos últimos sítios que, que eu procurei. E foi o que mais mais apaixonei-me por ela na altura do que qualquer outro dos países da Europa. Resolvi mudar para cá na altura porque eu conheci várias pessoas do surf, de, Nessa altura, que não eram muitas até, era muito pouca gente que fazia surf nessa altura. E conheci Nuno Joné, António Calas e falamos na possibilidade de fazer um negócio qualquer relacionado com, com surf ou com skate ou uma coisa qualquer relacionada com a boa vida do mar, que a gente queríamos, procurámos todos na altura. E voltei para os Estados Unidos para trabalhar durante seis meses, para ganhar dinheiro para vir novamente para Portugal.
0: Quando regressou, Nick começou a dar os primeiros passos naquela que mais tarde seria a indústria do surf portuguesa.
2: Eu comecei a shapear pranchas e, e fabricar pranchas em Cosa que Caprica em eh, 79, 80 e foi juntamente com o António Pereira Caldas, o já, já falecido António Pereira Caldas, e foi, nós dois aprendemos juntos, ou seja, António foi aprender primeiro em Inglaterra, com um fabricante da altura, que era o Roger Cooper. Ele voltou com as coisas básicas para a gente começar a fabricar pranchas. Muito básicas. Ou seja, o das primeiras pranchas era, era uma experiência. corremos tudo mal em muitas pranchas, mas, pronto, fomos aprendendo. E assim, pronto, foi a pouco a pouco, nós chegamos a algum lado. Eu, entretanto, conheci o Miguel Katzenstein em Costa Rica, por aqui, nessa altura, que me até hoje, estamos em há, há 27 anos já. E nós dois optamos para vir cá acima, para a zona de Dissera, que tinha, pronto, era, para mim era o meca de surf em Portugal, e continua a ser é o sítio de ondas de mais potência, mais variedade, ondas mais críticas, ondas mais bonitas, ondas com mais força. E optamos de vir cá por cima a criar a marca Semente. Isso foi em 81. A semente começou a
0: germinar. Hoje é a marca portuguesa com a maior projeção a nível internacional, constituída
2: por grandes nomes do surf. A semente, ao longo dos anos, tem desenvolvido muito. Não é? Quando era no início, a gente fazíamos talvez, sei lá, 10 pranchas por mês. Estavam sempre à rasca à espera de alguém vir para, para, com repressão ou alguma coisa para a gente aguentar mais de uma semana de negócio. Montamos o um negócio com muito pouco dinheiro, num sítio que naquela altura não era um sitio, o sítio mais indicado. As estradas eram más, estavam longe do centro de Lisboa, onde, onde eram os materiais, né, não tinham os Quer dizer, isso estava, havia muitas pessoas que ajudaram a gente no início. Isso mesmo foi crescendo há poucos, ao longo dos anos. Tem muitos estrangeiros bons do surf mundial que vêm à procurar os nossos pranchas agora. Tem uma equipe de competição muito competente. O é? Marlon Lipke está no WCT, o Goniz Ibezureta que ali até cara o QS está é nos tops. De Nicolau Ron Rup, Vasco Ribeiro uma data de, de gente que surfa conosco há muitos anos
0: Uríquio e Portugal uma história de 30 anos que tem o mar português sempre como cenário principal
2: o que me fez ficar cá em Portugal durante esse tempo todo foi pronto o início ou, vamos dizer, o que, é que me engatou cá em Portugal foi a hospitalidade das pessoas a simpatia das pessoas a beleza natural do país a valibilidade de muitas ondas boas de alta qualidade com muito pouca gente. E a comida, as raparigas, há muita coisa. O <risos> meu futuro é Portugal de certeza. Estou aqui há tantos anos, continuo a adorar o país e pronto, espero ficar, a, ficar a, espero ficar na Poneta há muitos anos. Não é? Mas vamos lá ver Portugal, por enquanto é, é onde vou ficar. Já tenho família, tenho minha mulher e os dois filhos, e eles estão na universidade e estudo por isso. É cá que eu estou, e estou contente.
0: O mar, os portugueses e tudo à volta. Variantes que fizeram o norte-americano Nicaríquio gostar de Portugal ao ponto de dizer que o futuro é aqui. Está agora a terminar mais uma emissão de Gente Como Nós. Emissão de Domingo de Carnaval. Deixo apenas ficar no ar o endereço eletrónico do programa pode ser usado para críticas e sugestões. Gente como nós, pgm.pt Gente como nós, pgm ou pgm.pt Este é um programa que resulta da parceria entre o ACIDI, Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural e a TSF. É uma iniciativa apoiada pelo Fundo Europeu para a integração de países terceiros.